0: El bajo ya llegó, el guión bajo ya llegó, el guión
1: bajo ya llegó, el guión bajo.
2: Buenas, buenas noches para... Mis estimados contertulios, quería decir eso porque creo que es una palabra que se usa en el, en el ambiente de la radio. ¿Puede ser? ¿Lo has entendido o no? Bueno, no. pero tenía <risa> ganas de decirlo, contertulios. Mi
3: tatarabuelo creo que usaba Puede ser. Contertulianos,
2: que son la gente como que comparte un espacio, ¿no? Si vos decís, yo te creo. Sí, me parece que sí, eh, pero tenía mucha ganas de decirlo, en radio, sí. hoy, hoy he cumplido mi sueño. Ya podemos cerrar el programa entonces, ya Sí, estamos. podemos cerrar, pero bueno. primero directamente desde nuestra central de climatología, tenemos acá al licenciado en meteorología Aquí con estoy. un título de la universidad de Cambridge. Con, de esa, bueno. <risa> Nacho, a ver cómo cómo estamos hoy para...
3: Estamos más que bien, estamos más que bien. Eh, vos viniste de afuera, ¿no?
2: Eh, ¿De dónde sí. vas a venir?
3: Eh, ¿Cuántos grados pensás que hay? De, de, de lo que sentiste.
2: En tu y cuerpo? yo, para mi, mis papilas gustativas, dicen sí. que 20, 22 seguro.
3: Bien, 25 grados. 25 grados En la ciudad de Libertador San Martín. Eh, de paso, Martín, ¿es ciudad? ¿O es pueblo Es ciudad. Ciudad? Es ciudad. ¿Sí? Sí. ciudad de Libertador San Martín, 25 grados. Sensación térmica, 25 grados. Visibilidad. ¿25 grados? 14 <risa> kilómetros.
2: Eh, es todo esto dice acá. ¿Qué quiere decir eso? Que vos podés ver hasta acá. De acá acaso. ves
3: a diamante. Si te claro. si salís. Sí, sí. Si no estudian todas las colinas ahí. Y me llama la atención y vamos a poner a prueba esta aplicación Queremos todos juntos. Dice que a las 21 van a ser 22 grados. Van a, o sea, durante guión bajo la temperatura va a bajar 3 grados. No estoy profetizando. <risa> pará, 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 sí, pará, sí.
1: pará, pará. De 25 va a quedar en... 22. Ah, 22. Pensé que habías dicho 21. No, 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 no. Dijo 21. Sí. Dijo 21. Creo que...
3: Sí. No, no, esto todo está todo grabado ahora. Después lo, después lo chequeamos. Sí, después lo ponemos al aire. Eh, y en Río Gallegos hacen 16 grados, <risa> antes de tu pregunta. Y atardece <risa> a las 21 y 10. ¿Qué, Gracias qué por ese es contacto
2: mundo, ¿eh? con el servicio... De, acabamos de perder la comunicación con el servicio <risa> sí, de, se de meteorología. Y bueno, vamos a la parte que a todos les gusta, que es esta la parte donde... Podemos saber un poquito más sobre nosotros mismos <risa> Sí, la, la gente tiene una fascinación Por enterarse un poco más de cosas nuestras Personales Así que vamos a arrancar con vos Mauro eh, Y la pregunta Para vos es Si pudieras vos ser un producto ¿sí? Cualquier clase de producto ¿Qué producto serías y cuál sería tu eslogan? Tu eslogan comercial Lo que te vende
1: Uh, está buena una brasa una brasa, claro <risa> mala claro eh, sí. si yo pudiese ser un producto el producto que sería tenía que, que ver con, con algo de entretenimiento ajá no que sea muy bueno o lo, lo que sea pero que esté <coughs> un, un celular un, sí puede ser un celular no 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 sería táctil no, no 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 tampoco sería un joystick un, un joystick a ver, pregunto. Sí, sí, ¿Te pregunto. pregunto a vos o a mí? Claro, eh, chicos, no claro, después claro, la pregunta claro, se claro,
2: esparce claro. para el resto, ¿no? Pero... La consigna <risa> a mí me es... dijeron que era random,
4: así <risa> que voy metiendo bocadillos,
1: quieres Sería una... No, el producto serían papas fritas. Ajá. Papas fritas. De, 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 de las de paquete. Ajá, y tú... Corte, corte americano. No, no ondulado, ondulado. No sé cuál es el corte americano. No, el corte no,
2: americano es superior igual.
1: ¿A qué? Al corte ondulado. Ah, bueno, entonces esas, las onduladitas, la, las que parecen una, una onda de radio. Y mi eslogan es eh, no te robamos, esto viene sin aire. Ah, bien, que... sí, es polémico igual, sí. es como que
2: va directamente a atacar a otras marcas.
1: Es así, es así.
2: Y bueno, tenemos acá un personaje polémico en el estudio. Vamos no, por unas papitas, qué rico. Está
3: sin aire ahora, ¿no? Vos
2: Sí, <risa> Nacho, para vos la pregunta sería eh, Vamos a suponer que te encontrás en, Vos tenés cara de ser conquistador viste, Y una vez conquistador, siempre conquistador Vamos a suponer que te encontrás En un campamento aquí en el Club 3C uh -huh. Y te ataca Un oso grizzly americano ¿Qué sí. harías para sobrevivir a esa situación?
3: Eh, prendo una bengala Para pedir ayuda Primero que nada ¿De qué color sería la bengala? Roja, roja, roja. Es Como señal de peligro. Sí, porque y, y, claramente, ¿no? Eh, después, agrandaría mi cuerpo. O sea, agrandaría <risa> mi cuerpo no, porque porque no, no podría en ese momento. Mira que le he metido el gimnasio este verano y no agrandó. Y sí, no, no, no agrandó. Nada. Eh, le... pero, pero hace poquito leí una noticia así de... de de unas personas que se perdieron en el Ártico capaz que a uno le a unos argentinos que naufragaron, no, no importa, la cuestión es que decían eso, que un código bueno es esto de oh, como extender los brazos y mostrarse como que uno es grande eh, y quedarse fijo, así como que sacarse la capera y extenderla y hacerse grande, quedarse fijo y el oso, mucho gusto y pega la vuelta eh... O sea, eso es lo que te digo ahora. En ese momento voy a correr. <risa> <risa> olvídate, olvídate. Olvídate que corro, corro, corro con todo.
2: Y bueno, ya más adelante vamos a tener seguramente una presentación formal, pero quería hacerle también una pregunta a Martín Senador oh, bueno. que nos está acompañando. Bueno, la y pregunta es, para... Estoy temblando. No, no. La pregunta para vos sería, ¿Qué le preguntarías a tu yo dentro de 20 años? Si hoy con la máquina del tiempo que estamos fabricando aquí en la UAP... Sí. Eh, lo trajéramos a tu Martín del, <risa> del futuro dentro de entre 20 años. ¿Qué le preguntarías?
4: O sea, le preguntaría al, de, al más viejo, digamos. Claro, a ti, claro. vos
2: viejos? le preguntarías al más viejo, sí. Es como que, buena saber, como que quisiera saber algo de vos mismo, pero al futuro.
1: O oh, no, capaz que no.
2: Capaz que le quiere decir me algo, da, ¿no?
4: Me un poco cursi, ¿no? Si habré sido un buen padre, sería <risa> la pregunta.
2: Eh, es buena. Es buena, es buena. ¿Cuánto, ¿Cuántos años tendrían tus hijos a esa...? eh a esa altura y de 60
4: la vida. y 20 más eh, 10 eh, 29 el machi el nene y 20, eh, 12 12 voy a ser abuelo <risa> <risa> y bueno, llegó tarde la nena no. que va a ser
1: de acá a 20 años. ¿De acá a sí.
4: 20 años va a tener 12, Alegra? Claro. No, perdón, 22. pues está en
1: plan.
2: Claro, está niña acá, claro, claro, es, claro. es la que viene. Lo que
4: pasa es que la nena nunca crece, claro, chicos. No. Es así. Vos querés que tenga esa edad
2: para siempre. Claro,
4: sí, sí. Y capaz que en el 2000, no sé, en el 2080 va a seguir teniendo 12, seguramente. No, bien, bien. Cap capaz que, no sé, le preguntaría si... Yo siempre digo, ¿no? Que la pregunta sería, es... Eh, o sea, no sería que mal hice, sino si realmente hago, hice falta o hago falta, digamos, cuando ya no esté, digamos. Igual espero que en 20 años siga. Sí, que sí. Eso será lo más copado. Pareces un tipo saludable, al menos. Sí. sí.
3: sí por, la otra pregunta es: ¿por qué Mauro ya no está entre nosotros? Puede ser.
1: Claro, claro, se dice, sí. claro que queda poco. O sea, que Mauro te hecho cuero. Sí, sería. Lo ve por cuero. Ahí, bueno, pero bueno, mira qué bien. Eh, Félix, tengo una para vos y ver, para vamos. el resto si quiere contestar eh, va, vamos con la misma temática esto de acá a psicológico. Si yo, si yo te digo de acá a 40 años viste que ahora se, se hacen fiestas de los 80, de los 70 de los 60 de acá a 40 años ¿cuál pensás que va a ser la onda cuando digan tire, eh, hagamos una fiesta de los 2000 o de los 2010? ¿cómo se va a vestir la gente? Ah, bueno, fiesta temática en claro. 2020. Y como nos vestimos nosotros.
2: Así, ah, así como estás vos. Yo me así, imagino Así es que no sé. Mínimo barbijo. Eso, sí. vos, yo me imagino. Claro, pero eso. Para, eso para los 20. Claro, claro para, para los 20, 20 una, para una, como una onda zombie, pero con barbijo. Pero zombie? así como todo, sin haber tomado sol, viste, todos repálidos, por no poder poder salir. Y todos <risa> tontos, Algo así. blanco.
1: Bueno. Esa era la, la, la pregunta, no sé si... Sí. Puede ser. ¿También puede ser? Puede ser, sí. Puede ser... Uh, muchas cosas se eh, han pasado en estos, en estos últimos 10 años. Que me imagino ser. que nos
2: vamos a disfrazar como Donald Trump, capaz. Puede ¿Podría ser. Podría ser, fue, claro. algo, fue algo polémico.
3: Yo creo que para ese momento Independiente ya... O fue campeón de todo. A ver, Una copa habrá ganado en colores independientes, me imagino. Fue campeón de todo. Bueno, o
2: capaz momento. que lo que se viene Independiente para... Es la copa de fútbol, pero esta que son de los videojuegos. Capaz que pueda uh -huh. apostar a eso, Nacho.
3: Y es la única que nos falta, porque después tenemos todas.
1: Bien. <risa> eh, sabes qué? Te, tengo, tengo algo para compartirles que estuve leyendo.
2: Ajá. Muy bueno que leas de paso. Sí. Es un buen hábito.
3: Fue mi cumpleaños el lunes,
1: eh Ah, no, el sábado. Este tengo sábado. razón. El tuyo, Nacho. Sí. Después podemos tocar el primer. Sí, después pero no en no sé si te cantamos. Pero, pero que, que va a sonar, va a sonar. Eh, Nacho cumplió 25 años. Como y, los micrófonos, como, nos, nos como los ahí. micrófonos que tenemos acá. 25 años tienen, los ¿Sí? micrófonos nos tiraron Miros. recién. Y, y vieron que se hizo con esto de que Nacho cumple 25 años, se hizo viral que a Nacho le gusta mucho el pan dulce. Sí. Entonces,
3: eh, se más, hizo viral... Mi, mi, mi torta de cumpleaños, una, fue mi vieja me hizo un, un pan dulce. Y, ah. y, la, ¿Y la torta de este
1: de, de esta vez? ¿Qué le pasa a él? Te lo acabo <risa> de contar. Ver, mi, mi torta de cumpleaños fue un pan dulce. Sí, lo, ah, lo. lo de ahora. Yo pensé que una vez había entendido. No, ah, no. Es tiempo presente. Bueno, Totalmente. en fin, lo que les quería contar es que salió en las redes y, y estuvo dando vueltas esto de cuánto cuesta un pan dulce ah, uh. que, que se puede pagar en tres cuotas. <risa> Porque está cada vez más caro y con con la inflación se nos está yendo. CAP te hace después Esto obviamente no es no no es acá en el CAP nah, ni nada. Ahora dos segundos. 2 segundos. 2170 pesos un pan dulce estaba vendiendo una confitería en Buenos Aires. Mirá en que, Recoleta,
2: que tiene incrustaciones de esmeralda, sí. rubí, en Ay. vez de la fruta confitada tiene Me da curiosidad. Tiene eh. Piedra preciosa.
4: Acá más barato porque va con fruta fiel.
2: Claro. No, no podemos, marca, no podemos ah, no marca. decir
3: marca Ah, no podemos decir marca, Pero gracias a vos, después va a llegar
0: Con el amigo Sí, va a
3: llegar, va a llegar sí, Me gustó, me gustó ya,
1: quiero probarlo
0: Vos va a poner vos pondría,
1: ¿cu ¿Cuánto pondrías por un pan dulce? ¿Hasta cuánto pagarías por un pan dulce Hoy día?
3: Eh, no quiere, ojo, no quiere decir que la tenga la plata No, obviamente ah, okay. eh, Y hoy en día, capaz capaz para, capaz para el 24 de la noche Que es el momento cúlmine de Top.
2: Como, como de, de, el, el, el lo más de la celebración diría: traigan el, pan, el, el dulce. pan dulce. El posta,
3: hasta mil pesos. Capaz de no. <risa> no. no los tengo.
1: ¿No? no sí, no. ¿viste?
3: Y, y, si, y si trae más fruta brillantada que masa, Escuchame, la compro. Eh, eso, no hay nada casa, más tu pan frío, dulce ¿no?
2: ideal de mil pesos, ¿qué tendría adentro?
3: Eh, no, no, lo que quieras, menos pepita de chocolate, todas esas cosas que no, no. Eh, pan dulce es eh, con fruta brillantada, fruto seco y masa bien húmeda El, la, la parte de arriba crocantita uh, ¿me, me manca que voy a
2: comprar uno Chán. mil pesos <ríe> muy bien, vamos entonces a una pausa y ya venimos con nuestro segundo bloque <música>
4: En
3: el día de, de ayer, domingo 15 de noviembre, se cumplieron tres años de que el submarino ARA San Juan naufragó en aguas del Atlántico Sur después de que reportaban un principio de incendio en la sala de baterías de Proa. Tenía a bordo 44 tripulantes. Um, un año, dos días después, la madrugada del 17 de noviembre de, 2008, de 2018, fue hallado eh, a 597 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Ayer, entonces, se hicieron tres años de que el submarino naufragó. Eh, est estamos ahora hablando, tenemos en, en línea a Rodrigo Rodrigo Ríos, él junto a su hermano, y ahora nos va a contar. Eh, un poco quienes más también hicieron una canción que ahora él, él también nos va a contar por dónde la podemos escuchar dónde la podemos encontrar llamada descansa en paz eh, y que le vamos a, antes de seguir hablando nosotros vamos a pedirle a él que nos cuente un poquito sobre esto Rodrigo estás ahí
0: hola chicos cómo anda el panel de guión bajo ahí ¿Cómo ¿Cómo andas,
2: contento Negrito? contento siempre que te escuchamos con con la intro que, que nos hiciste siempre, siempre te tenemos en mente
1: Claro, es verdad Estamos ah, hablando no, no, no.
2: estamos hablando con el creador De la cortina musical Que escuchan todos nuestros contertulios. Sí, 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 todo, sí, el, programa, todo el programa ¿La, ¿La tenés ahí, Néstor, de la cortina?
3: A ver, para que se escuche la voz de Rodri En, en todo su esplendor
0: Ya llegó,
3: Temón, Rodri, temón. Yo, Yo paso, a veces, a vida, ¿eh? paso por la 25 y la gente la está cantando. <risa> eh, eh, bueno, Rodri, queríamos hablar con vos, eh, como mencionamos recién, eh, ayer se cumplieron tres años de este, de este hecho eh, y sabemos que vos hiciste una canción, la escuchamos, ahora un ratito también la vamos a escuchar, queríamos que nos cuentes eh, primero, un poco, ¿cómo, cómo surgió esto? Eh, qué, ¿Cómo surge hacer? Sabemos que vos sos músico, obviamente, pero ¿cómo surge hacer una canción justamente a este hecho eh, histórico, no? Eh,
0: mirá, todo. ¿Tenés tiempo? ¿Tienes sí. tiempo? Hay tiempo, hay tiempo. No, cortito. Eh, cuando pasó todo esto, yo me acuerdo que estábamos mirando la televisión con mi mamá y nos, creo que como todos, ¿no? Nos super conmovimos, dijimos. Eh, fue algo terrible, ¿no? Y a los días, nomás creo que al siguiente día eh, le dije a mi mamá que por qué no, eh, no escribíamos una canción o algo. Eh, eh, y no, en realidad fue cuando eh, a un año después fue esto, cuando nosotros cuando, se cuando lo encontraron y dijimos por qué no escribimos una, una canción. Así que mi mamá hizo una poesía, una poesía súper linda que es súper difícil de musicalizar uh -huh. pero de cierta forma en esa poesía, que no es el poema que, que está al frente de la canción que grabamos, es otra esa poesía fue el motor de, de, de esta canción ¿no? de cierta forma uh
4: -huh.
0: eh, y, y ahí surge la canción ¿no? eh, con otra letra motivada desde, desde esa poesía nosotros queríamos transmitir un mensaje de, de esperanza ¿no? el descansa en paz era, era para las familias que quedaron, ¿no? Uh -huh. Que descansen en paz, que, que hay esperanza. Eh, y ahora, este año, me contacté con con Silvia. Con Silvia, que es una de la, una hermana de, de uno de los tripulantes uh -huh. de Aníbal Tolaba. Eh, así que todo fue buenísimo para nosotros, porque ahí empezamos a, a, a contar con algo... Con sentimientos de, de personas que, re, que lo vivieron en primera persona ¿no?
3: Para esto la canción ya estaba hecha
0: Para esto la canción ya estaba hecha eh, Y nosotros habíamos jugado Si, si se quiere Con Con, con las herramientas que teníamos Con lo que nos imaginamos Que podrían estar sintiendo esas familias ¿no?
3: Claro eh,
0: Así surge la canción.
3: Que me imagino también, me da un poco de curiosidad, ese proceso del imaginar qué está sintiendo la familia, por eso es un medio empático, también debe haber sido algo bastante. No sé, habrán sido bastantes emociones, ¿no? Me imagino en ese proceso de, de escritura de canción, de formación de la música, yo entiendo poco de esto, pero me imagino esos momentos habrán sido bastante impactantes, ¿no?
0: Sí, sí, súper, porque. Eh, sobre todo era el hecho de que ellos no, no habían podido enterrar a su gente, a su familia, darles un cierre como quizás todos le damos a a, a nuestras, nuestros seres queridos que perdemos, ¿no? Entonces eso no, 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 nos conmovió un montón Bien,
3: bien, bien bien. Eh, contanos Rodri un poco cómo después, o sea, después ya, ya escribieron la canción eh, la, la letra perdón, hicieron la música y tengo entendido que ayer esto lo ya lo subieron a las redes, lo publicaron, no sé, ¿cómo cómo fue eso? Contanos.
0: Eh, sí, eh, ayer ayer salió, salió en las redes eh, y lo lindo fue que, que un montón de personas lo compartieron eh, empatizando un montón con, con todas las familias ¿no? que, que quedaron y... Ya desde unas semanas o un mes antes, yo ya venía hablando con Silvia, que, que es la hermana de uno de ellos, y estaba uh -huh. contentísima, nos había agradecido porque eh, con los chicos habíamos dedicado tiempo eh, para esto. Eh, era lo menos que, que podíamos hacer. Así que, y, este, y el día de hoy recibí mensajes de, de otros familiares de, eh, de los tripulantes de, de, de otro tripulante. Uh -huh. Roberto Medina.
3: Eso te iba a preguntar un poco la repercusión que, que por ahí llegó, que también debe ser reconfortante, ¿no?
0: Sí, agradeciendo eh, que les había hecho muy bien que los acompañemos de esta forma y para nosotros ese era nuestro objetivo que les mm. lleve la canción a ellos.
3: Bien, 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 bien. Bueno, eh... La, la verdad, bueno, nosotros eh, escuchamos la canción y ahora ahora igualmente la vamos a, a escuchar para cerrar este bloque. Eh, por ahí, si, si nos. En, en dos palabritas, Rodri, quizá, eh, ¿qué, ¿qué es lo que. No sé, lo, lo que a vos por ahí eh, te, te, te produce justamente esta canción? Sé que la escribiste vos, ¿no? Eh, pero, pero bueno, tiene una cuestión reflexiva. Eh, a qué te lleva a qué te produce eh, con qué por ahí fuiste conectando con, con este hecho
0: mira yo creo que yo recibí un mensaje recibí un mensaje ahí en el video de YouTube uh -huh. eh, de un agradecimiento de un amigo que nos gustó porque más o menos eh, reflejaba un poco de lo, que, de lo que queríamos transmitir él puso vive desde la historia, refleja la impotencia ubica la mente eh, y otras personas que, eh, que si bien nosotros, que el objetivo principal era que las, las familias lo escuchen y estamos súper felices que que, se está, que les está llegando. El otro objetivo era recordar también a, a todos, ¿no? Eh, a todos, todas las personas de que esa gente sigue estando ahí, ¿no? Esa gente que, que perdió su familia eh, está y Por eso, en una parte dice: hay miradas lejanas que, que lloran mirando al mar. Eh, entonces, creo que eso es lo que lo quisimos transmitir, ¿no? Bien. Un poco de, de empatía, pero sobre todo de esperanza, ¿no? Bien,
3: bien, bien. Eh, sí, y hoy también le decía ahí, ¿no? Eh, charlando, te metí una, una profundidad muy, muy interesante a, a tal ah. punto que para cualquier persona quizás que haya perdido un ser querido también puede... Eh, puede puede llegarle, me parece, ¿no? No sé si, si capaz buscaron eso, pero pero creo que, que lo han logrado también.
0: Sí, yo, yo creo que esa, esa siempre fue nuestra intención, uh -huh. eh, que, que, que sea un, una canción de paz, que ayude a, a, a cerrarlas o a sanar un poco las heridas de, de, de esta gente, ¿no? Y, y qué bueno que sirva también para personas que se identifiquen que no necesariamente sean familiares de, de eso claro,
3: claro bueno Rodri eh, te agradecemos obviamente que por habernos hecho nuestro nuestro jingle, nuestra, nuestra cortina <risa> eh, pero, pero más que nada por, por esta canción que ahora vamos a, a cerrar entonces este vlog escuchándola gracias por este tiempo para charlar con nosotros Rodri, te mandamos no, okay, un abrazo
0: muchas gracias a ustedes
3: dale, dale, gracias Rodri un abrazo grande Escuchamos Descansa en Paz de Rodrigo y Luis Con mis pies en la profunda arena Con mi corazón en aquella, en aquella profundidad, profundidad Allí me quedo En el fondo, el fondo de mi recuerdo Desearía ir a esos surcos mezclados con sol Donde la marea decidió soltarte Pero jamás mi rostro mojado Podrá anularme de su mirada Aquí en la profundidad de
1: nuestra arena Están mis pies acompañados porque las olas han traído cuerpos, corazones y dolores.
3: El canto es nuestro, el canto es de todos. Nos afirmamos en la espera, todos juntos, mirando al mar.
0: El oleaje lleva y trae todo mi dolor, con el viento se vuela mi canto. Dios conoce los surcos y las sombras del mar y el lugar en donde está. Descansa en paz
4: Sube la marea y el atardecer se va Tu recuerdo es un rayo de sol
1: La brisa del cielo
0: tararea la canción Esa que cantamos juntos A la cruz de Jesús y Él jamás te olvidará,
4: descansa en
0: paz. Él devolverá la sonrisa
4: de los rostros mojados.
1: Bien, estamos en nuestro tercer, cuarto, tercer bloque, perdón. Como ya verán, tenemos musicalización en vivo. Me encanta. Me, me siento
2: como si fuera a ganar una carrera, ¿viste?
1: Yo me siento como me estoy por casar, de nuevo. A ver, Félix,
4: sí, ¿qué cantor, tenemos que cantar? Si eh. no, quedo solo como perro malo. <risa> culo, no, yo... La feliz que lo cumpla feliz, que lo
2: cumpla narchito, que
1: lo cumpla feliz. Y un es poquito portuguesa. más de ritmo sí. también. Estamos con Martín Seraolo.
2: Que no toca el piano.
1: Claramente, claramente la tiene atada con el piano. Y teníamos varias cosas para preguntarle, para hablar con... Voy con a confesar
4: él. algo, entré y no sabía que había un piano y efectivamente había un piano, así que me prepararon... Es que te queríamos
3: recibir, o sea, nosotros acá, pone bueno, cuando vino un albandián, ¿te acordás? Recibimos como una, una raquete. Claro, sí. es verdad, es eh, esa, entonces, ¿eh? si bien ese era vos, sabíamos que tenía que ser con el piano. <risa> un piano, ven ahí, un
1: piano. Ven ahí. Tenemos varias cosas para preguntarte, tenemos varias cosas para, para charlar acerca de lo que es también... Eh, formarse en música, formarse en, en, en un título para ese lado. Por ejemplo, tenemos a, a Félix que es un, un, un reacio al arte. Sí, Ajá.
2: sí, no, no es reacio, es como, no se me da. Viste que hay cosas en la vida se que da. se te dan. <risa> no, no, eh, es, ¿se como da dijo no, Messi, ¿viste? es increíble, pero no se me da. La, la música, no, la, el arte en sí, la música por ahí, pero soy un tipo que no tiene oído, no tiene ritmo. Afino, afino un poquito. Bueno. en la opinión de mi esposa no, pero en pero mi opinión feliz sí. cumpleaños o no lindo ¿Viste? ¿Viste
4: una con práctica voz? cualquiera che, me, me voy a poner muy, muy médico de paso le voy a mandar un saludo a mi médico favorito que es Daniel Yañez que me está a meta a mandar mensajes <risa> Pero ah, nos está vale, escuchando Mauro. por fin nos está escuchando no, Daniel. no, te, tengo unos, unos segundos sí, antes que sí, con, sí, no bueno. les quiero romper la agenda de no, preguntas nada, no, no hay pero eh, tengo un mensaje de mis amigos eh, sí. más conocidos, nosotros nos decimos los cumpas por compañeros de amistad no por no, 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 otras cuestiones que también puede ser, <risa> también puede ser. Eh, dicen que te vacan Nacho con el pan dulce sin chocolate y sin fruta brillantada viste Gente bien. no,
2: era al revés, era sin
4: y con fruta con mucha frutas Dice así, Vanina Gotik, o sí, sea, mi esposa. <risa> bueno, sí. Hagan de cuenta que no es que nada. Vanina Gotik, una no, televidente. Bien. Sí, sí, sí. Eh, decile que lo banco con el pan dulce al Nacho. Bien. Sin chocolates. Y sí, frutas abrilladas. Ah, sí. sí, 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 Leí mal. Eh, de hecho, me está mandando... Lee bien, me, me, me puse de contar. Bien. Bien, bien. bien. El amor, sobre todo... <risa> <risa> la de la diferencia corrección. social, diría
3: Rodrigo. Bien, tengo que conseguir uno más y podemos pagar las tres cuotas del
4: pan dulce. Claro, <risa> ¿verdad? ¿verdad? <risa> dale. Y después, bueno, tengo un saludo del Dani Yáñez que Mira, dice: déjeme que aperutriciar.
1: Sí, es, es una de sus frases. <risa> eh, Martín, quer queremos arrancar con, con sí. una pregunta difícil. Oh. una pregunta que, que tenés el piano ahí, eh, o capaz te hacemos esta pregunta, la vas pensando y vamos con otras. Si vos tuvieses que. Eh, elegir canciones, musicalizar momentos de tu vida.
4: Sí.
1: La adolescencia, la niñez. Como una película, ¿no? Como una película.
2: Uh -huh. Es increíble.
1: ¿Qué, ¿Qué estilo buscarías? ¿Qué, qué tocarías?
3: Eh... <risa> Vamos a hacer una biografía musical. Ah, claro. me, encanta, me encanta. Ese
2: momento de tu ¿qué estarías
4: haciendo ahí?
3: A ver. Arrancamos de cero si querés. ¿Dónde no se sé si
2: a encontrar.
4: Ah, bueno, de arranco de cero cero. Sí, ah, lo puedo musicalizar bueno, Lo puedo musicalizar entonces con, con mis edades. Muy bien.
0: Nací en Buenos Aires. Hey, bien, bien, bien,
4: bien, bien. En la ciudad de eh, Merlo, después me mudé a Ituzaingó. Eh, y después ya me mudé a Castelar y ahí quedé que son todos barrios del, del lejano oeste, diría. Con Urbano Bonaerense, segundo cordón. Segundo cordón. <ríe> eh, y ahí y nací. ¿Cuándo, en, en esa,
3: capaz que la infancia no, eh uh -huh. pero empezaste a conectar con la música? ¿Fue algo de chico, no sé, familia de músicos? Y...
4: Eh, Desde chico. Me
3: encanta, <ríe> me duermo
4: acá. <risa> nah, eh, bueno, sí, en realidad sí de chico, porque bueno mis padres iban a un, a un coro de la iglesia y ah, ahí a se empezaban a, a meter más en el tema de la música y bueno, dicen que en la panza uno va mamando eso, ¿no? este Así que bueno, entre... del coro de San ah, Justo no. Bien, este, empezaron, bueno, había, bueno ganaron algunos concursos, qué sé yo, Trato Colón, con el coro, o sea que estaban metidos llenos, sí. Ninguno es músico, pero siempre a mi papá y a mi mamá le gustaron la música y de repente una cosa muy loca, un este, conocido de, de mi papá le dejó un teclado, me acuerdo, un Yamaha chiquitito, sí. de 5 octavas, ¿no? Y dice, mira lo tengo acá, hace un montón que no lo puedo vender. Si vos tenés algún conocido, te dice, quédatelo vos, porque no sé qué hacer, sí. y vendéselo a alguno, ¿viste? un Bueno, tenía creo que cinco sonidos. Bueno, Como y... Félix, más o menos. Cuando me dijiste de cinco octavas ya me perdí Claro, sí. Bueno, cinco octavas, o sea, ¿te explico? Sí. Explícaselo a Félix, sí. por favor. Eh, bueno, chiquito, sí. digamos, ¿no? Y con mi hermano éramos, yo tendría, no sé... 7, 8 años, no menos, 6 eh, años. Mi hermano tenía 8, y bueno, estábamos, no, no había ni PlayStation, no había grandes. Este, te, te, tele, ¿Cómo se llama? No estaba Netflix, no uh -huh. había mucho para ver en televisión. Y empezábamos a jugar, y así, uy, mira este botón, y, y no había mucho botón para elegir, claro. y mira este botón, y a ver qué toca, qué sé yo, y de repente empezamos con. con básicamente empezamos con himnos ¿sí? de la iglesia. Uh -huh. Este, y después ya empezábamos con, bueno, con, estaba, era un sonido muy sintetizado, ¿no? Entonces era mucho de la, bueno,
0: voy a tocar algo, ¿eh?
4: Bueno, la aventura, no, la aventura del hombre no, la otra, bueno, una de Evangelis, eh... ya me va a salir el nombre. Tucu tucu. Yo no tengo, o sea, conocida, tucu tucu. pero el nombre, sí. ahí, el, nombre, el nombre. La última ahí. cuenta regresiva.
3: Ah, sí. Eh, sí the esa
4: Final es. Countdown. Exactamente. Bien. Bueno, y empezamos a jugar ahí, y después eh, mi abuelo se enteró, andábamos muy mal de, de dinero, una época difícil. Este Y bueno, no me podía mandar a un profesor hasta que se enteró mi abuelo y dijo: Bueno, yo, yo le pago la cuota al nene. Este, así que empecé a ir a profesora particular, primero con una profesora mujer, después a los dos años me pasaron a una academia y ya después, bueno, ingresé a la universidad y bueno, y ahí terminé, digamos, los, los estudios. Ahí hice de música y después hice el de producción musical, que es algo más desde lo técnico, digamos, ¿no? O sea, hice técnico, grabación y sonido y después producción musical.
0: Y ahora... Ya me fui al final claro. de mi vida, bueno, sí. y no sé cómo voy a morir, ¿no? no. De sí. y... <risa> los musicalicemos Y... Eh,
4: los últimos
1: tiempos. Y ahora, ahora, ¿qué estás haciendo vos? ¿De qué trabajas?
4: ¿Qué? <risa> bueno, eso de qué trabajas. trabajas. Me acuerdo que a <risa> mi papá <risa> le decían, ¿Y Martín qué vas a estudiar? Y música, ¿y de qué va a trabajar, viste? ya arrancamos claro. mal, ¿viste? Es, es un
1: es un estigma, es un
4: mito que sí, hay, ¿no? dentro de. Es un estigma más que todo, sí. Nos meten a todos en la misma bolsa, como que el arte no, digamos, no, no tiene valor, ¿no? Claro. Entonces, eso es, es complicado y hace que bueno, que uno como músico solo así de la nada, de, de la musa inspiradora, no vive. Entonces, tenés que empezar a hacer un montón de cosas que están dentro del abanico musical que es lo que trato, eso tiene que ver con tu claro. pregunta, que es lo que trato de hacer hoy, digamos, que es... No sé si la palabra es de todo un poco, pero, digamos, estar ubicado en los diferentes enlabones de lo que tiene que ver con la música, ¿no? De repente, yo siempre doy el mismo consejo, siempre lo bueno es tener un título, sí. o sea, Para hacer... Porque el día que no hay trabajo de música, vos podés defender, digamos, tu, tu profesión con un título en un este ámbito académico, si en alguna institución. Entonces, eso te da, digamos, una una solvencia, una tranquilidad, ¿no? Y después, bueno, eh, eh, bueno, estoy como docente en la universidad, estoy como director del estudio de grabación, también encargado ahí. Eh, bueno, hago producciones de manera independiente, también para, para la institución, eh, tanto para la iglesia y fuera de la iglesia. Eh, y, ¿qué más? Bueno, después hago... Digo, para, para que vean que, a ah, ver, hay uh -huh. que hacer de todo un poco. <risa> Puede ser desde transcripciones de partituras hasta este, copiar una pista o hacer un arreglo, o solamente grabar o solamente mezclar, o las dos cosas, o eh, hacer la producción desde el punto cero del disco al punto final del disco. O sea, viene, venís vos y me decís, quiero grabar un disco. No tengo idea. Bueno, yo agarro, te siento, vemos los temas, eh, eh, planifica la grabación, se ve la parte legal también. Este...
2: Podrías hacer de Mauro un gran músico. Por no, ejemplo, no.
4: sí. No, no, tengo Podríamos
2: que... probar. No, 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 gracias.
4: Sí, ¿por qué no? Ha grabado Nicole Neumann, que nos pega una nota. Así que... eh. Eh. Acá en lo más parecido que tenía Nicole <risa> <Neumann. Sí, risa> <todo, claro. risa> El estudio es lo más <risa> sí, parecido. Claro. Imagínate lo que son los
1: otros. Claro.
3: Néstor, ¿y dónde estudiaste? Di, Néstor, Néstor, Néstor. Néstor ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Se me confundió, no sé, perdón, lo no, señalaste recién, sí, Martín. Eh,
4: ¿Dónde estudiaste? Eh, digo, ¿dónde estudié? Vamos sí. <risa> con un poco de miedo esto, en la competencia, señores, en la Universidad Católica. Muy bien, sí. Muy, ¿y perdón, estudiaste? Eh. ¿Y la carrera, la carrera cuál era? La carrera de licenciatura en música.
3: Licenciatura en música, bien, sí.
4: bien. Y después en la Escuela de Música de Buenos Aires hice producción musical, Ajá con un título intermedio que es de técnico, grabación y sonido. O sea, para ser productor musical sí. tenemos que tener un conocimiento de la parte técnica porque no, no solamente digamos tengo que decidir desde lo artístico, sino desde lo técnico y también desde lo económico, ¿no? Entonces decir, bueno, eh, Mauro, voy con el mismo ejemplo de Mauro de nuevo. Sí. Tengo tanto dinero para hacer un disco. Bueno, ahí, a partir de ese presupuesto, uno va armando un disco y, digamos, el estilo que vos querés. Yo te puedo decir. A ver, el productor musical es como el que te ve de afuera, el más frío, ¿no? Pues yo de noche sé que. Yo siento que tengo la voz de Luis Miguel, y en realidad cuando te escucho digo, mira, no, claro, yo te quiero mucho, quiero no. a tus padres, como si fuesen hermanos míos pero, pero lo no. tuyo va más por el canto, <risa> por el cántico este, de Barra Brava, no sí, claro. un recitado, claro, recitado.
2: Sí, esas voces que ahora ponen con como sonidos robóticos, ahí tendría que ser claro. el cántico muteado. Sí, claro, el famoso vamos. cántico muteado. Bueno,
4: pero a ver, desde la desafinación se ha creado la música también, ¿no? Porque aparece también el rap. Aparece el trap, o sea, aparecen otros estilos que donde uno dice, bueno, che, yo no me ubico ni, ni acá, ni allá, y bueno, y es una expresión urbana de la música, ¿no? de ¿Sí? popular digamos, ¿no? de lo que pasa en diferentes localidades.
1: Y, y en ese, y en ese punto, como, como músico, como productor, vos tenés que estar al tanto de todo lo último de la, de la sí. música?
4: Bueno, ese es otro desafío también, no de estar, como en todas las profesiones de estar al día en la información, ¿no? Yo, ¿no? yo no puedo quedarme con el estilo de música que se escuchaba hace 10 años pensando que, así ah, yo la tengo reclara cuando en realidad durante esos 10 años se generó otra cosa y todo se va este, remodelando, se va fusionando con otros estilos, ¿no? Hoy tenemos... Antes eran, no, no digo que eran pocos estilos, ¿no? Pero se fue mutando, se fueron haciendo híbridos y después termina sí. desencajando en otro estilo que... Por ejemplo, el, el tango al principio no existía como tango, digamos, era más una, una música más más española, una mezcla de, de la música española, italiana y árabe, digamos, hasta que después se fue armando, armando, armando y recién en los años 50 quedó establecido como el, el tango, digamos, que hoy más conocemos, digamos, claro. ¿no? Me fui un poco por la historia, no los quiero no, abrir, está
1: bien, pero... No, está ¿no? buenísimo esto es
3: así,
2: es espontáneo
3: claramente con el tango también ahí hay algo eh, que lo primero de lo que lo que tocaste creo que tuvo que ver con eso eh, pero una tengo dos preguntitas, te, te hago una ahora, sí. eh, ustedes bájeme
4: un ramazo porque soy de darle a la lengua no que... está bien ¿Tenemos, que tenemos. Por
3: nosotros <risa> estaríamos charlando también un rato largo, casi siempre con todos nos quedamos bastante cortos de tiempo eh, pero una que te quería preguntar es, por lo general lo, lo que tiene que ver con el arte está bastante asociado al, al disfrute no al, uh -huh. al, al, eh, en algún momento <risa> esto se vuelve un trabajo en el sentido de que, que bueno, algo lo rutinario y capaz termino de perder eso del disfrute
4: de, de la música, de lo emocional, mm. de, de la pasión. Yo trato de que no, yo trato de que no, en cuanto siempre por lo menos yo vivo para disfrutarlo, digamos, mm. en, en cuanto no lo estoy, o sea, la estoy pasando mal y trato de evitarlo, porque justamente el sacrificio de haber elegido, a ver, no quiero la palabra sacrificio es como... Pero digamos, la elección de haber elegido música significaba decir: bueno, te va a tener que amacar porque no es una profesión que. Este, a ver, todo bien con, lo,
0: sí, sí, con sí. las otras profesiones,
4: pero que eh, o en una consulta o en una charla eh, va a sacar la misma, la misma ganancia que cualquier otra profesión, ¿no? Entonces, lo que yo cambio, digamos, es el disfrute. Yo no digo que las otras profesiones no tengan disfrute, digo lo que me pasa a mí, digamos, ¿no? Y sí, ponele, hay, hay veces que. Justamente me busco esto de, de variar el tipo de trabajo para para que para que el disfrute venga, digamos, más fácil. Si yo estoy todos los días haciendo, por ejemplo, transcripción de partituras y al tercer claro. día ya veo las notas con, con odio, digamos, ¿no? Entonces... De esa manera uno va variando. Bueno, un día trato de organizarme la semana. Mi, mi esposa me se debe estar matando la risa porque no soy organizado. <risa> pero bueno, voy a hacer que Está sea bien, organizado. Sí. Eh, queda bien. Queda bien. Eh, pero trato de ir variando. Un día alguna cosa, otro día otra cosa. Y bueno, y ahí este, voy, voy me echando. Y eso sí me genera un, digamos, un placer incl inclusive hasta en cosas que me dan para hacer que, que están mal.
3: Ajá.
4: Porque para mí es un desafío, digamos, ¿no? Porque como productor decís, bueno tengo esto, bueno, cómo lo transformo para, para, que, para que suene lindo o sonando feo llegue, digamos, tenga una claro. y de hecho hay, hay veces que hay, hay me voy al ejemplo del tango de nuevo sí, sí, sí. si ustedes escuchan a Roberto Goyeneche un tipo que uh -huh. no, en la última época no pegaba una sola nota pero uno lo escucha a Goyeneche y te largas a llorar de la emoción, o sea, por, porque el tipo expresa y, y cuando habla de, siempre este un periodista comenta ¿no? que cuando escucha a Goyeneche cantando Garúa Uh -huh. Le dan ganas de salir afuera, a abrir el paraguas, por más que esté el sol abierto, ¿no? Pero eso es porque el tipo está expresando todo y no... Bueno, Tita, lo también, no, no pegaban, capaz que no eran muy, muy de la nota, muy de lo técnico, pero iban desde otra cosa, o sea, eso es lo que todo el mundo... ¿Tiene algo que no sé qué? Bueno, sí. es eso. Y hay mucha, muchos músicos que capaz que uno dice, no le pega la nota, pero no me doy. La verdad que, bueno, cerrad. Claro digamos, un tipo que te, te, te hace llorar, digamos, ¿no? Y, y sin embargo no le está pegando a ver al A440. Entonces, hay otra cosa, un mundo que, que, que está por fuera de la nota exacta, de la armonía, de la, de, del contrapunto, que también tiene que estar, eh, pero hay otra cosa ahí que no tiene explicación. no Está bien definida. No está definido. Inclusive hasta... No solamente desde lo audible, sino desde lo sensorial, digamos, ¿no? O sea, yo puedo cantar y, y cuando digo una frase y te lo digo mirándote los ojos y con una, con una mirada, depende qué tipo de mirada, y a mí me va a llegar de una manera. Si yo tengo la cabeza en otra, estoy pensando a ver cómo mañana cubro el banco y, y tengo que expresar una, una, una oración que tiene un peso romántico, por decir algo, no lo voy a expresar, o sea, me tiene que pasar algo acá adentro para, para poder largarlo, ¿no? el ejemplo de Rodri o sea uno cuando ve las composiciones de Rodri te das cuenta que, que salen desde lo más profundo adentro de él este, y, y eso se nota eso se nota que esos son los artistas digamos que valen que valen oro y que capaz que el, el que no lo tiene por más que uno lo trabaje y lo trabaje y lo trabaje pueda acercarse pero no va a lograr ese, ese ese punto digamos que tiene el otro artista Buenísimo. Perdón, me volví a ir. No, no, excelente.
2: No, no. Yo, yo te escucho y, y la verdad que pienso que, que todos podemos cantar ahora. Es como que <risa> digo: si quiero grabar, te voy a ir a buscar. Para... <risa> ¿Por qué no?
4: Bueno, por la módica suma. ¿eh? <risa> <risa> bueno, sí. ese era el producto de la pregunta primera.
1: <risa> Entonces, iba iba lo que estábamos hablando antes del, del programa, Nacho. Eh, sí, me pasa con bastantes cosas que por ahí
3: digo: bueno, esto me, me gustó. Sí. Uh -huh. Pero hay con, do, con dos cosas en particular que digo, me gustó, pero como que sé que no las sé apreciar. Uh -huh. eh, y esto estábamos charlando con los chicos antes, ¿no? Eh, me pasa con la comida, de que capaz puedo comer algo y me, y me, me admiro la gente que, que, que aprecia, que sabe apreciar la comida, que, que dice, mira, qué que bueno, eh. capaz que algo re sencillo, ¿no? Uh -huh. Pero que, que lo sabe apreciar. Eh, y con la música me pasa lo mismo. Capaz que escucho, por ejemplo, ¿no? Me gusta el rock nacional. Escucho un tema, por ejemplo, alguien que me gusta mucho, como Charlie García, por decirte. Uh -huh. eh, y digo, qué buen tema. Un, o sea, uh -huh. está buenísimo. Y me encanta. Y vos me preguntás, ¿y por qué? La verdad que no lo sé. Uh -huh. eh, tiene algo que me gusta. o Capaz que, que porque por la música o porque esto. O la canción de Rodri, por decirte, uh -huh. ¿no? De ahora y de Luis. Pero si vos nos podrías no sé si tirar tips o comentar un poco qué pensar al respecto de cómo podemos hacer para apreciar mejor la música no sé si prestar la atención a qué eh, quizás para los que no tenemos obviamente un, un don, ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer para apreciar mejor la música?
4: Bueno, y bueno, profunda la pregunta, ¿eh? Y, 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 la, y perdón, capaz la, que la también, tiene,
3: capaz también tiene que ver con esto de decir, bueno, no sé, por ejemplo, me veo muchas veces escuchando la misma música, uh -huh. capaz porque no sé apreciar otras cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. en, en ese sentido, por ahí va la pregunta. ¿no? Bueno,
4: quizás tiene que ver mucho con el palo de ustedes, chicos, que uh -huh. tiene que ver con la psicología, ¿no? Y lo, y lo sensorial, muchas veces, yo creo que se resume mucho más a lo sensorial que a lo que, o sea, ¿cómo, cómo lo recibo yo, uh -huh. no? Y, y no tanto desde, eh, uy, mira la, la quinta justa o la quinta aumentada o el acorde que metió, ¿no?
3: Claro, técnico.
4: Claro, por, de hecho hay hay música que es mucho más académica y hay mucha hay mucha música que es más popular. Ahora, entrar en la discusión, ¿cuál es mejor? Bueno, algunos académicos me van a odiar con lo que voy a decir, ¿no? Pero para mí no hay una música que sea peor o mal. Quizás puedo disentir en las letras de alguna música que, que son las que hacen apología, a la violencia, a las drogas y qué claro. no sé yo. Pero después, nosotros tenemos que entender que todas las músicas son expresiones de algo. Y sobre todo la música popular son expresiones, del de, bueno, como lo dice la, la letra, no la palabra. Son expresiones de lo que pasa en la calle, de lo que pasa en el pueblo. Si alguien eh, generó el estilo rap, es por algo. Si alguien generó el estilo gospel, es por algo. Si antes existía el negro espiritual, también es por algo. Ahí capaz que, digamos, está el desafío en cada uno de decir, che, a ver, ¿y por qué existe esto? ¿Por qué se creó esta música? Ah, el libro espiritual era claro, porque ellos cantaban mientras estaban presos y por eso tiene ese tipo de letra. Ahora después, digamos, o sea, tiene que ver con lo, la, la relación que tiene la música en la que se fue creando, digamos, con la historia, ¿no? Desde lo, de lo social, desde también desde lo político, desde lo económico, porque bueno, también están la, las canciones de protesta, ¿no? Donde uno en una letra tira un montón de información desde la poesía, pero, pero hay una, un, un mensaje, digamos, ¿no? De distintos colores, digamos, este, políticos, sociales, lo que sea. Religiosos también, uh -huh. digamos, ¿no? Porque no, no, nuestros himnos no tienen la misma letra, digamos, teológica que otros himnos de otras denominaciones, ¿no? Ahora, volviendo a lo sensorial, hay mucha, mucha música que también nos gusta porque nos, nos trae recuerdos, uh -huh. ¿no? Hay, a mí me pasa que yo... Escucho dos o tres músicas y capaz que me voy al verano pasado, que fue la canción que estuve escuchando en todo el viaje con mi familia, que de hecho el otro día nos pasó, me dice mi esposa, chiste canción, cada vez que la escucho, se me viene la cabeza a Córdoba, y Ajá. así, fijo. Y hay veces que hay, hay músicas que nos llevan a nuestro pasado, a la canción que me cantaba mi mamá cuando me tenía que ir a dormir, a la canción que me cantaba mi abuelo cuando yo era más grande. Eh, las canciones de las canchas de fútbol, sí, no son las mismas que de ahora, digamos, ¿no? Entonces, eso también, digamos, ge genera como una, una relación con la música que yo me siento más amigable con un estilo también. Y después tiene que ver con lo cultural, ¿no? O sea, las armonías, los ritmos que nosotros vamos, digamos, mamando desde chiquito y, y durante toda nuestra vida, se va metiendo en el, en el consciente y en el subconsciente y después hace que, que nos guste, o que nos sintamos más... Este, emparentados con, esa, con ese estilo de música, ¿no? Ahora, <coughs> ¿está bueno estudiar música para entender la música? Sí, obviamente. También está bueno no entenderla. Porque muchas veces, por querer entender la música, no disfrutamos ese no sé cómo se llama, ¿entendés? Yeah. Entonces, la parte emocional... Lo
3: racionalizando, el, esto. Tal estuvo cual. bien estuvo mal? Y... Es
4: decir, bueno, yo me siento... Así, digamos en un sillón y voy a pensar en la nada y voy a escuchar música uh -huh. no El todo no Me voy a poner a escuchar a ver Este mira el acorde que puso Uy, ahí se equivocó Porque esa es otra claro. ¿no? Entre los es? músicos nos matamos sí. o, Uy, ahí se... Uy, mira cómo se afina, cómo van a publicar eso Uy, que... Y ahí se pierde el arte Lo claro. bueno
3: en ¿sí? no entender es que... Todo está afinado, siempre. Sí, siempre.
4: Claro, o, 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 o te gusta o no te gusta. Claro. Por sí, eso claro. Yo entrar en la, en, la, en la discusión: ¿es mejor música o peor música? Y no, para mí no construye, porque de hecho se ha generado cosas muy copadas últimamente de, de la mezcla entre la música académica con, con la música popular, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo, creo que uno de los primeros fue el concierto de, eh, de Cerati. ¿Sí? con la orquesta sinfónica en el Tranto Colón, o sea, se elaboró todo un concierto de música, este, de toda la música popular de él, de, de, bueno, desde Soda y de él como solista con toda una base este, sinfónica, digamos, ¿no? y es todo un laburo, bueno, eso lo que hace es que...
1: Los Palmeras también
4: Los Palmeras, uh -huh. sí, bueno, uh -huh. León Gieco Víctor Heredia, todos los, los, los del arco, digamos, popular mira si no me equivoco, creo también Ráfaga ¿Qué, ¿Qué es lo que hizo eso? Las, las dos culturas que antes era, digamos, la, la, la cultura o la, perdón, la, el estatus social alto estaba más emparejado a la eh, música clásica. ¿Por claro. qué? Porque para ver un concierto de música clásica había que pagar mucho dinero, ¿no? Tener acceso a la música académica también había que pagarlo. Ahora, ¿qué pasó? Eso de repente se empezó a nivelar. Mm -hmm. La música que no, no accedía a las clases bajas empezó a acceder. Y los, y viceversa, los, los, que estaban en las clases altas se empezaron a, a meter, como de repente en un baile de 15, de 15 años, eh, de alta alcurnia, estaban bailando una cumbia. Uh -huh. Entonces se, uh -huh. se empezaron socialmente a mezclar. Y eso generó cosas muy copadas, muy interesantes, que es lo que vemos ahora, fusiones, por, por ejemplo, eh, León Gie, con digamos, una persona que siempre hizo rock o un folk, digamos, más, más, más norteamericano, termina siendo un tema con Pablo Lescano, que Ajá. es un referente de la cumbia, digamos, ¿no? Y, y ahí también vemos otra cosa, que entra la poesía con un mensaje social también, digamos, no es, no es solamente, bueno, tiro cualquier letra y cualquier ritmo como para que, para que la gente baile, sino que mientras voy bailando, voy también escuchando la música, y el que no le gusta bailar también puede escuchar la letra. Entonces tiene un mensaje social, ¿no? Cuando León Gico dice bajen las armas que acá hay niños durmiendo ah, en, una, en justamente una de las cumbia que él hace está, está hablando de cuando entraban a, la, a las villas a matar gente digamos ¿no? y que de repente uh -huh. se llevaban puestos a los chicos también bueno eso se empezó a mezclar y entonces empezó a ver otro mensaje digamos y otro tipo de música que empezó a ser amigable con mucha gente y eso también lo vemos también en nuestra iglesia ¿no? que
0: digamos está que bien. también
4: se va mutando también el estilo empiezan a, a ingresar Géneros nuevos perdón, de vuelta me fui por las ramas. No, me encanta, me encanta.
3: Y top 3 de músicos. Eh, esto hablamos de gusto, capaz, eh, o sí, de gusto personal. Sí, gusto cual. personal.
4: Eh, cualquier ámbito, religioso. Lo que,
3: lo que sea, sí, sí. Si querés le pregunto a Mauro, a Félix antes y no, mientras la no, pensás. No, no tengo. ¿No tenés? ¿Mauro? No,
1: es un caso perdido, Félix. Eh, no, si, vo, si vos me decís a alguien a quien, cu, a quien escuchar y como contaba Martín, que me trae recuerdos y, y, me, y me, me hace acordar a mi infancia, eh, Fito Paez. Fito. Eh, Sos
3: Rosario vos.
1: Eh, Eso eh, es sinónimo de mi mamá, Bien. para mí. Sinónimo de, 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 de mi vieja. Eh, ta, también... A hablar, con, en, yendo al ámbito eh, religioso eh, en mi casa cuando cuando mis viejos empezaron o sea cuando, eh, siempre fueron adventistas cuando yo nací uh -huh. pero antes no lo eran eh, me acuerdo que escuchábamos muchos de estos himnos eh, les pongo cuadrados ¿viste esto? <risa> sí, sí, castillo fuerte algo uh -huh. así que que, va, que, que sabes lo que viene, Ajá. que va, y, y eso a mí yo lo escucho y, y, y me acuerdo también de, de, de mi infancia y me, y me gusta, me gusta eso. Estos himnos, coritos nuevos a mí me pierden un poco porque no sé para dónde ir claro. dentro de lo que yo conocía como una estructura de, me aprendí la primera estrofa, bueno, vamos a ir así después. Y la <risa> viene igual,
4: estructura es coro sería. Sí, sí.
1: Eh, es, esas dos cosas a mí me, me traen infancia.
4: Bueno, eso tiene que ver, volviendo a lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo, cómo se mete la historia y, el, y lo que pasa en ese momento cuando se compone, ¿no? En esa época cuando se hacen los, los, los himnos como Castillo Fuerte, lo que, lo que se hacían justamente eran corales. Y era la forma, de lo que bueno. vos decís, esos cuadrados, era que eran las cuatro notitas de la soprano, la contralto, el tenor y el bajo, haciendo lo mismo. Y cuando yo lo tengo claro. que tocar, bajaban todas juntas. No es que era... Okay. ¿no? Un arpegio o una melodía elaborada, o sea, la melodía era elaborada, digamos, ¿no? Pero era otra cosa. ¿Por qué? Porque la forma de cantarlo era de otra manera, inclusive algunos lo cantaban a voces, este, y la forma de tocarlo también era con, con un órgano. Sí, okay. Entonces, no, 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 no podía arpejear porque <risa> técnicamente era imposible, ¿no? ¿no? no me quiero por las ramas también de vuelta. <risa> Pero eh, después nosotros vemos en muchos eh, himnos de nuestro himnario muchos eh, temas de marchas. Y eso tiene que ta también tiene que ver con, con nuestra historia, que mundialmente... Un firmes y
3: adelantes. Firmes y
4: adelantes, había que ganarle al enemigo. Marchar ¿sí? en la
1: divina luz. Sí. Marchar en la divina
4: luz, jóvenes, venís, sí. ¿no? O sea, alguna convocatoria sí. ahí de masa importante, sí. ¿no? Bueno, eso tiene que ver también con, con lo que pasaba eh, a nivel mundial, digamos, ¿no? Le, le, digamos, qué figura tenía eh, la parte militar, por decirlo, este, uh -huh. el orden. Todo lo que bueno este, ya conocemos eh, y eso también se bajaba a la música. Inclusive la, las primeras melodías de, de, del tango, del, el primer que se llamaba Proto-Tango, que es antes de que exista el tango, eran como marchas, ¿no? Porque eran fanfarrias, ¿sí? O sea, todo claro. tenía que. Y los únicos que estaban capacitados para tocarla eran los militares. Entonces, como que todo hay, ver, hay una mezcla. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Bien. ¿Tenés tu top 3? Tengo mi top 3. Por lo menos los dos primeros. Vamos ¿sí? con el, vamos con el top tercero. De abajo va uno. Ah, de abajo va porque yo digo Mientras digo la primera claro. la segunda, ah, <ríe> no, pienso no, la, no, la tercera. Ahora el, el, el <ríe> creo cuando decía que la esposa no era organizada. No, para, nada. no, bueno. Bueno, va a quedar gente afuera, ¿no? Igual calculo que no se van a enterar. ¿eh? No.
1: Eh, tampoco se van a sentir mal.
4: Bueno, una persona que. Eh, eh, a ver. Admiro mucho. Eh, bueno, sí, voy de, de abajo para arriba. Eh, Nahuel Penisi sí, me gusta uh, mucho. Uy, es sí, un crack. A mí me encanta. Está,
1: uh, está en ¿Están mi hotel. me suena ah, de los auriculares.
4: Ya, <ríe> sí, de la emoción. ¿no? De la emoción. Digo, por mencionar algo, capaz que dejo un este ortodoxo antiguo, pero bueno, a ver, está a Atahualpa, ¿no? Pero para, para uh -huh. llevarlo, digamos, a más, más, más moderno, me parece que él logró un, un folclore moderno, eh, muy dulce, muy exquisito y es esa persona, volviendo al ejemplo anterior, que de, dice eso que no saben cómo explicar, ah, sí. digamos, ¿no? sí. Y el tipo abre la boca y y y, y, quebra, y, y más allá de digamos de su discapacidad, ¿no? o sí. sea, expresa una cosa que es increíble, ¿no? que, que, que muy pocos, digamos, músicos lo ponen, poner, la negra Sosa también, uh -huh. ¿no? Pero bueno, ya lo tiran abuela quedó, así que bien. quedó en cero. Segundo, este voy a elegir uno, uno de folclore que fue el tercero, segundo no de rock. Eh, bueno, el flaco Spinetta me parece que es, que es uno de los. Voy a nombrar argentinos, así que ah, claro. bien, bien. el flaco Spinetta me parece que es uno de los mejores músicos que de la Argentina, desde lo musical, desde lo poético, obviamente Charlie también, ¿no? Pedro Aznar y demás. Todo, toda esa línea del rock nacional, Ajá. pero bueno, voy a elegir al, al flaco porque quizás ahí sí, que eh, habiendo estudiado un poco de música, se entiende ese plus, sí. digamos no de las armonías, así, ¿pero de dónde sacó eso. Es ¿no? o sea, una cosa más rara. Esa que sí, tiene, que tiene una formación sí. no era los dos eran académicos porque sí. los dos estudiaron, o sea que no, no es que de repente musa inspiradora y, y nada. Eh,
1: ¿Y en primer lugar?
4: Y en primer lugar, eh, Astor Piazzolla. Astor Piazzolla. Sí. sí, porque, bueno, primero porque me gusta mucho el, el tango. Eh, por otro lado, me parece que eh, dio un giro ¿no? de rosca al tango mezclando eso popular que él tenía con eh, música clásica. ¿no? no Muchos dicen que era el Bach argentino, o sea, ¿Pero? porque mezclaba armonías, contrapuntos que en los otros tangos no eran tan tan comunes. Y él, lo, digamos, lo logra. Y no solamente que lo logra, sino que, eh, y en eso me sacó el sombrero, fue un embajador, digamos, de la música argentina. O sea, llevó el tango a todos lados. ¿no? Si uno va a cualquier lado del mundo, te es Maradona, eh, Piazzola y alguno y otro más. Bueno, sí. Gardel ¿no? también, pero, y después Messi. Pero después, digamos, de, lo, de, la, de la rama, digamos, artística, él yo creo que está la cabeza lejos lejos de los, de los demás de los que han hecho este, reflotar el tango cuando en algunos momentos el tango se había ido digamos,
1: uh -huh. para abajo, para abajo. Sí. estamos hablando, estuvimos hablando con, con, eso. con Martín <risa> les propongo esto Dale. nos despedimos ahora les decimos que el lunes que viene a las 20 horas vamos a estar acá el lunes que viene, no, cierto, es feriado ah, feria. bueno, es Néstor no viene, así que si nadie opera no, no vamos a tener a nadie vamos a venir y va a estar todo cerrado el lunes que viene no estamos porque es feriado vamos a estar el siguiente que yo, no sé qué, es 30 me parece Sí. <risa> sí. no, no tiene ni idea lunes que viene no hay guión bajo pueden descansar al siguiente lunes volvemos me despido de los chicos y si quieren nos vamos con, una, con algo en el piano de Martín. ¿Con algo de Astor, si querés? Con lo que vos quieras. Con lo que Sí,
4: es. o algo que me sea. Ah, claro.
1: claro, o algo que sepa sí, tocar. Sí. Claro. claro.
4: No, no puede, puede, puede ser. Ya. Este. Eh, ah, bueno, hoy no, va a dar una sorpresa, pero también... No sé, ¿se puede tocar música popular acá? O, sí. No, Exacto. La roja después. No tengo y bueno, que, total, la roja se que la que sacará la Nacho. El, el lunes que viene no estamos, así tengo que... Un, <ríe> Tengo un par de pastores llamándome por teléfono. <risas> eh, ah, bueno, un pedacito, ¿no? Dale, un pedacito nomás.
1: Y con eso nos despedimos.